0: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie na kanale Kanozły. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć historię, która wydarzyła się w 1999 roku w Rzeszowie. Nie przedłużając, zapraszam na zabójstwo w Biedronce. Antoni Wu w 1999 roku miał 33 lata, był rzetelnym i bezkonfliktowym człowiekiem, mężem i ojcem dwójki dzieci. Zajmował on stanowisko zastępcy kierownika w jednym ze sklepów popularnej sieci handlowej znajdującym się przy ulicy Ofiarka Tynia 15 w Rzeszowie. Z tego co wiem zresztą ten sklep nadal się tam znajduje. Pracował na dwie zmiany. Był bardzo pracowitym człowiekiem. Do tego sklepu przychodził z reguły na zmianę popołudniową. 13 marca, bo to tego dnia miało miejsce pewne zdarzenie, o którym teraz mowa. 13 marca 1999 roku przyszedł do pracy krótko przed godziną 14. Był to dzień szczególny, ponieważ miał to być jego ostatni dzień na tym stanowisku i w tym sklepie. Otrzymał on bardzo ciekawą ofertę objęcia funkcji kierownika sklepu, Grosik przy ulicy Rejtana w Rzeszowie. Praca miał zacząć już następnego dnia, dlatego też nie zgodził się i nie ługiał się pod propozycjami, aby po zamknięciu zorganizować małą zabawę z okazji, nazwijmy to tak, nowej drogi życia, a także spotkania, gdzie Pracownicy z szefem mogliby powspominać fajne stare czasy, tym bardziej, że to była sobota, a jak wiemy w soboty bardzo wielu z nas lubi chodzić na zakupy, nie mając na to czas w ciągu tygodnia. Antoni faktycznie wolał skupić się na obowiązkach, a świętowanie objęcia nowej funkcji zostawić na inny dzień, co też zresztą obiecał. Cały ten dzień przebiegł w bardzo miłej, przyjemnej, spokojnej atmosferze, natomiast wiadomo, że doszło do pewnego incydentu na krótko przed zamknięciem, między godziną 19.00 a 19.15. W trakcie dość sporego ruchu pewien mężczyzna wykorzystał zamieszanie, podszedł do kasy i w sposób niezauważony przez kasjerkę, a także gości sklepu, wyjął z szafeczki nad głową pracownicy sklepu paczkę papierosów i udał się w kierunku wyjścia. Cała ta sytuacja została jednak zauważona przez inną pracownicę znajdującą się w sąsiednim stanowisku. Podbiegła ona do mężczyzny, zatrzymała go, a także zrobiła sporo hałasu. Pan Antoni podszedł i zażądał, aby ten opróżnił kieszenie i pokazał, co wynosi ze sklepu. Mężczyzna robił oczywiście także dość dużego hałasu, Powiedział, że ten nie ma prawa go sprawdzać i że niczego nie ukradł i że nic mu nie udowodni. No, wywiązała się bardzo krótka, ale jednak bardzo też nieprzyjemna rozmowa między tymi dwoma panami. Ostatecznie osobnik stwierdził, że on z Antoniem jeszcze się spotka i policzy. Następnie wyszedł. Pan Antoni Wu miał wtedy stwierdzić do pracownicy tej placówki, która zauważyła kradzież, że on skądś zna tego człowieka, ale nie potrafi sobie przypomnieć. No i tutaj też oczywiście nie trzeba się specjalnie doszukiwać jakichś teorii spiskowych. Ta osoba najprawdopodobniej była jedną z tych, które kręcą się po osiedlu, być może też nieraz wchodziła do tego sklepu. Możliwe, że znał tego człowieka i nie miało to żadnego wpływu na to, co się później wydarzy. Jednak biorąc pod uwagę właśnie to, co się wydarzy, był to incydent, o którym warto było wspomnieć. Sklep został zamknięty o godzinie 20.00. Razem z Antonim po zamknięciu zostało jeszcze dwóch pracowników, jednak nie na długo. Bo już 15 minut później, po wykonaniu odpowiednich czynności porządkowych, skończyli oni pracę i zostali wypuszczeni przed nim wejściem. Czy też w tym wypadku wyjściem przez swojego szefa, który zamknął za nimi drzwi, a następnie zgasił światła i udał się na zaplecze do biura. Pan Antoni musiał oczywiście podliczyć utarg, a także przesłać odpowiednie dane do centrali, do biura franczyzy, czy też sklepu, dla którego, dla której pracował. Takie czynności mogą trwać od 30 do 45 minut, natomiast. To jest oczywiście zależne od tego, jak duży był ruch tego dnia, ile pieniędzy zostało zbieranych i ile doświadczenia miał dany pracownik. Oczywiście pan Antoni był od pewnego już dłuższego czasu na stanowisku zastępcy kierownika, więc można przyjąć, że tego typu zamknięcie nie powinno trwać zbyt długo w jego wykonaniu. O godzinie 22.30 osoba, która pracowała dla firmy ochroniarskiej i monitorowała obiekty, które były pilnowane przez tę firmę, Zauważyła, że alarm sklepu przy ofiarkę Tynia 15 nie został uruchomiony. Nie zaniepokoiło go to od razu, postanowił się jednak skontaktować z sklepem i zobaczyć, czy w dalszym ciągu ktoś tam się znajduje i wykonuje jakieś czynności. Ponieważ po kilku próbach nie udało mu się skontaktować z nikim, postanowił zobaczyć, kto tego dnia miał prowadzić zmianę. I zadzwonić na telefon domowy, aby zobaczyć, czy ta osoba powróciła już z pracy i być może zapomniała po prostu uzbroić alarm. Połączenie zostało odebrane przez żonę pana Antoniego, która jednak stwierdziła, że męża w dalszym ciągu nie ma w domu. Była tym oczywiście bardzo zmartwiona. Zaczęło to także martwić powoli. Pracownika w centrali. Po on z osobami, które zajmowały się patrolowaniem placówek, które oni ochraniali, i zlecił, się pod wiadomy adres i zobaczyli, co tam właściwie się wydarzyło. Po dotarciu na miejsce około godziny 23, patrol stwierdził, że drzwi wejściowe nie były zamknięte. Oczywiście był to bardzo zły znak. Procedury nakazywały, aby skontaktować się z policją, a następnie poczekać na jej przyjazd i wspólnie wejść do środka, aby zobaczyć, czy w środku nie ma złodziei i tak też się początkowo działo zostały odpowiednie służby powiadomione, jednak jeden z tych pracowników zauważył poprzewracane wóz, które znajdowały się przy ścianie niedaleko wejścia postanowili oni wejść i zobaczyć czy ktoś nie potrzebuje pomocy śladek Free w okolicy Cas utwierdziły ich w przekonaniu, że stało się coś złego po dotarciu do biura na zapleczu znaleźli skrępowanego taśmą samą przylepną mężczyznę, który leżał na podłodze tą samą taśmą także owiniętą mu głowę od czoła po szyję, Sprawdzą jego pulsy i stwierdzono, że ta osoba nie żyje. Po przyjeździe policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia. Z sejfu utwierdzonego do podłogi zniknęły pieniądze w wysokości około 11 tysięcy złotych, a także zużyte bony towarowe 20 i 50 zł. Kasa pancerna została otwarta przy użyciu klucza pana Antoniego. Sprawcy zabrali także ze sobą jego dowód osobisty, dowód rejestracyjny, a także prawo jazdy. Brakowało także kompletu kluczy do sklepu. Nie zabrano jednak kluczyków do samochodu pana Antoniego. Ponieważ w tamtym czasie w sklepie nie było żadnych kamer monitoringu, nie jesteśmy w stanie prześledzić co wydarzyło się między godziną 20.15 a 22.30. Ale można przypuszczać, że mężczyzna prawdopodobnie na krótko po wypuszczeniu ostatnich pracowników i zgaszeniu świateł został wezwany do wejścia pukaniem. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy za te zbrodnie odpowiedzialna jest tylko jedna osoba, czy też kilku sprawców. Ja jestem jednak zdania, że prawdopodobnie było ich co najmniej dwóch, a być może i trzech, ponieważ sklep znajduje się w takim miejscu, które jest często odwiedzane i często pojawiają się tam ludzie. Wydaje mi się, że musiało być przynajmniej dwóch sprawców, którzy wdali się do sklepu, a trzeci, który patrzył i pilnował, czy ktoś w tym momencie nie przechodzi. A gdyby przechodził, być może zajął tę osobę, zagadał, aby dać czas kolegom. Jest to bardzo ludliwe miejsce, szczególnie o tak w sumie młodej porze, jak na sobotę, 20-21, ponieważ znajduje się tam całodobowy 24-godzinny sklep, piętro niżej. Ponadto jest to miejsce bardzo często odwiedzane przez osoby, które lubią sobie troszkę wypić, ponieważ... Pomiędzy budynkami znajduje się taki, powiedzmy, labirynt. Można się tam schować. Z tego, co wiem, właśnie tam też bardzo dużo tego typu osób się kręci. Jest poziom niżej parking i właśnie przy tym parkingu są ławki. Tam niedaleko znajduje się ten sklep, o którym powiedziałem i tam bardzo często, bardzo dużo tego typu osób się pojawia. Można było się spodziewać, że nawet ktoś będzie przypadkowo przechodził i usłyszy coś. Tak też uważam, że przynajmniej trzy osoby brały w tym udział. Ale to jest moje własne zdanie. Pan Antoni musiał znać te osoby. Bo jest tą osobę ale uznajmy, że było ich kilka. Musiał je znać, ponieważ nie znaleziono śladów włamania. Możliwe, że był to jeden z byłych pracowników tej placówki, znajomy spoza sklepu lub ktoś, kto na krótko przed zabójstwem ubiegał się o pracę w sklepie. Oczywiście procedury zabraniały otwierać drzwi komukolwiek po zamknięciu, jednak znajomość tej osoby oraz fakt, że był to ostatni dzień w pracy mogły uśpić czujność ofiary. Ponadto, umówmy się, był to koniec lat 90. i wydaje mi się, że nie wszyscy i nie zawsze Podążali za procedurami. Policja podejrzewała też jednego z emerytowanych policjantów. Takiej informacji wiemy. I też możliwe, że ktoś pojawił się tam w czy to w mundurze, czy ubrany cywilnemu, Wskazał odznakę i powiedział, że z jakiegoś powodu musi wejść, aby coś zrobić, o czymś porozmawiać, być może zapytać o jakieś wydarzenie, które miało miejsce pod sklepem 24-godzinnym. A pan Antoni, widząc odznakę, zaufał temu człowiekowi i go wpuścił. Innym prawdopodobieństwem jest to, że ktoś mógł udać też potrzebę pomocy. Tak jak powiedziałem, jest, kręci się tam sporo różnych niefajnych typów. W tej sytuacji jednak prawdopodobnie napastnik ryzykowałby skupienie uwagi niepożądanych osób, miejsce dość często uczęszczane. Obecnie myślę, że w tamtym czasie też było, to jednak jest dość gęsto zabudowana okolica, także nie sądzę, aby akurat to było tutaj powodem, natomiast jest to, na co warto zwrócić uwagę. Ktokolwiek pukał wtedy, był na tyle przekonywujący, że pan Antoni postanowił otworzyć tej osobie drzwi lub tym osobom. Już przy wejściu został zaatakowany. Świadczą o tym właśnie wózki, które zostały poprzewracane. Ofiara musiała zaciekle walczyć, ponieważ w dłoniach znaleziono fragment lateksowej rękawiczki napastnika. Prawdopodobnie pan Antoni wyrywał się oprawcom lub oprawcy i zaczął biec w kierunku swojego biura. Jednak już przy kasach otrzymał serię silnych ciosów. To tam znaleziono ślady krwi należące do ofiary. W ten czas prawdopodobnie został podduszony rozdzielaczem używanym przy kasach. Chodzi oczywiście o ten pasek, który stawiamy pomiędzy naszymi zakupami, a zakupami osób, które stoją za nami. Nacisk był naprawdę silny, ponieważ u ofiary sekcja wykazała, że została zgniecona krtań. Spod kas Antoni został w ten czas przeniesiony do swego biura, gdzie go skrępowano i obklejono mu głowę taśmą. W ten czas jeszcze mężczyzna jednak żył. Nie wiadomo, czy zamiarem sprawców było zabójstwo, czy też unieruchomienie i uciszenie pana Antoniego, natomiast faktem jest, że obklejono mu twarz w taki sposób, że pan Antoni nie mógł oddychać i tymczasem zmarł przez uduszenie. Jest bardzo możliwe, że gdyby drogi oddechowe ofiary nie zostały zaklejone tak szczelnie, mimo ciężkich obrażeń, ten przeżyłby i być może wskazał sprawców. Mimo ciemności panującej w sklepie, napastnik lub napastnicy nie błądzili, wiedzieli gdzie się udać i na co uważać. Wskazywało na to ślady krwi, a także wyglądało na to, że odpowiedzialni za te zbrodnie znali procedury panujące w sklepie. Po dokonaniu napaści, sprawca lub sprawcy opuścili miejsce zdarzenia wejściem magazynowym, co także wymagało pewnej wiedzy na temat układu placówki, w jakiej się znajdowali. Koło tego wejścia znaleziono też brakujący komplet kluczy do biura. Nieopodal stał zaparkowany samochód ofiary, Fiat 126P, maluch. Śledztwo wykazało jednak, że sprawcy w żaden sposób nie byli zainteresowani tym pojazdem i nawet nie próbowali się dostać do środka. Tak jak powiedziałem, zabrali wszystko panu Antoniemu, co miał przy sobie, z takich cenniejszych rzeczy, z wyjątkiem właśnie klucza do samochodu. Policja dotarła do świadków, którzy widzieli w okolicach godziny 20 tego dnia niedaleko wejścia do sklepu dwóch mężczyzn, którzy pili alkohol. No to nie był, w dalszym ciągu nie jest, jakiś szczególnie dziwny widok w tamtych okolicach. Natomiast oczywiście, z racji tego, że znajdowali się tam ci mężczyźni, należało wziąć pod uwagę, że mogli mieć coś wspólnego z tym zdarzeniem. Jeden z nich został opisany jako 25-30-letni, mający 180 cm wzrostu, miał on średniej budowy ciało, szczupłą twarz, a także włosy koloru blond zaczesane do góry. Świadek nie był w stanie wskazać, czy te włosy były naturalnego koloru, czy też mogły wyglądać na tlenione. Dlatego nie wykluczono taką możliwość. Druga osoba miała być dużo niższa, mieć około 160 cm wzrostu, z włosami do ramion. Jednak z powodu już późnej pory, tego, że było troszkę ciemno w tej okolicy o tej porze i tego, że ten świadek, ta osoba, znajdowała się w pewnej odległości, prawdopodobnie nie przyglądała się tym osobom przechodząc aż tak bardzo, aby nie przykuwać uwagi niepotrzebnej, no nie udało się sporządzić szkiców mogących przedstawić, jak wyglądali owi mężczyźni. Nie ma też informacji o ewentualnym nagraniu, tak jak powiedziałem, ponieważ no, w 1999 roku, z tego co mi wiadomo, w tych sklepach nie znajdował się żaden monitoring, z którego można by skorzystać. Policja zbadała 180 linii papilarnych. Tak jak wspomniałem wcześniej, wśród podejrzanych znalazł się emerytowany policjant, byli pracownicy oraz osoby, które na krótko przed zdarzeniem z tego wieczora ubiegały się o pracę w sklepie przy ofiar Tynia 15. Przejrzano chyba 2 czy 3 miesiące wstecz aby zobaczyć, ile tych osób było i przyjrzano się mężczyznom, którzy właśnie starali się o zatrudnienie w 2-3 miesięcznym okresie poprzedzającym te wydarzenia. Wiadomo też, że zabezpieczono ślady biologiczne, które po 21 latach od morderstwa, dzięki rozwojowi narzędzi, badań, mogą przyczynić się do zatrzymania winnego lub winnych. Nie jestem w stanie określić, w jakim stanie są te ślady i... Jakiej jakości one były, ale podejrzewam, że były one na tyle dobre i są w na tyle dobrym stanie, że mogą pomóc płynąć na rozwiązanie tego śledztwa. Śledztwa, które zostało wznowione w 2019 roku przez Rzeszowskie Archiwum X, które podjęło tę sprawę ponownie. O tym zdarzeniu mowa była także w magazynie kryminalnym 997 w odcinku z dnia 7 grudnia w 2000 roku. Oczywiście osoby, które mają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do rozwiązania zagadki zabójstwa z 13 marca 1999 roku, proszony są o kontakt z policją. Anonimowość jest zapewniona. Życzę Wam dobrego dnia, wieczora. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Hej.